0: c'est pas vouloir aller directement euh, au sommet. Il faut passer par des étapes intermédiaires, des paliers. Euh, comme quand on plongée, euh, si on remonte du fond et qu'on ne suit pas les paliers, bon, bah, on risque de mourir. Hein. Pourquoi Parce qu'on est allé trop vite. Alors là, on va pas mourir si on va trop vite, mais on va se bloquer encore plus, en fait, parce qu'on oh, sera tellement mis la pression, on n'y arrivera pas, on va se dire, oh, bah, Voilà, C'est que si moi, je me disais, bah, demain, je vais écrire mon, livre, mon deuxième livre, je me laisse une semaine. Bon, bah, OK. Tu vois, je Ok, je vais peut-être mourir, là. C'est <rire> d'épuisement, mais euh, c'est enfin, pas possible. Donc tu, fais, tu vas dire, bon, bah là, je vais faire cette chapitre-là pendant tel temps, etc., etc. Et au début, ça paraît insurmontable, mais en fait, mis bout à bout, tout ça, ça fait un livre.
1: Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de souci, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode aujourd'hui avec Pierre Meunier. Pierre est praticien en médecine chinoise, naturopathe et auteur du livre Thérapie du corps. Vraiment un magnifique livre. Dans cet épisode, on parle médecine chinoise, bien sûr. On parle de notre environnement, comment s'y sentir bien. Et Pierre nous partage son parcours avec l'anxiété et l'agoraphobie. J'ai hâte de te partager cet épisode. C'est parti. Bienvenue Pierre, du coup, dans cet épisode. Je suis hyper heureuse de t'accueillir. Merci d'avoir euh, accepté mon invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Super, grande question. <rire> question existentielle, qui es-tu et, et comment voilà, t'es arrivé euh, à la nature et à la médecine chinoise Parce que tu pratiques ces deux, ces deux disciplines.
0: Ok, bah merci à toi Camille de, de m'inviter sur ton podcast. Euh, écoute, euh, en fait, moi j'ai vécu pas mal de choses depuis euh, 22-23 ans, pas mal de chocs émotionnels, de, euh, de choses compliquées au niveau de la famille, etc. Enfin, vraiment des... Des, des, des événements qui ont été des événements marquants dans ma vie et qui m'ont euh, permis de m'intéresser justement à, là où j'en suis aujourd'hui c'est-à-dire aux médecines douces etc mais je suis passé par euh, une licence d'architecture avant euh, monter une boîte puis euh, mon système nerveux et mon corps justement se sont, se sont dit ok non là ça va pas du tout tu ne sens pas bien dans ce, que, dans ce truc là et, et donc ça a commencé effectivement à, à me dire bah non tu es pas sur la bonne voie et je me suis intéressé malgré moi, parce que je faisais un petit peu déjà de séances d'acupuncture, je me faisais de temps en temps, etc., en, en médecine chinoise notamment, mais euh, par la rencontre de quelqu'un qui m'a un petit peu guidé vers euh, les médecines douces et la médecine chinoise, et qui m'a un peu aidé à m'en sortir, euh, parce que je, je m'étais mis à faire de l'agoraphobie, en fait.
1: Mmh, voilà, on va en parler, de l'anxiété, ouais.
0: Donc euh, voilà, et donc je, suis, euh, bah, je suis praticien en, en médecine chinoise et naturopathe donc bah, depuis... Euh, depuis plus de 10 ans en médecine chinoise, depuis à peu près 3 ans en naturopathie, euh, officiellement, mmh. voilà.
1: Yes, magnifique. Et deux disciplines qui se rencontrent, j'imagine.
0: Complètement. Ouais, c'est pour, pour ça que c'est pour ça que j'ai voulu officialiser le, tout ça pour euh, pouvoir voilà bah, aider euh, les gens euh, du mieux que je mieux que je peux et avec l'autorisation la, de le faire.
1: Ouais. Oui. Oui. Ah, en en euh, France, on aime bien euh, ouais, <rire> les autorisations, <exactement>. les tampons. <rire> <rire> Exactement, c'est vrai. Yes, I know. Ouais, c'est ces rencontres. Euh, moi aussi, j'ai eu cette rencontre qui, qui change la vie avec Rachna, une indienne. C'est ces rencontres qui, hop, d'un coup, te mettent sur le chemin. Hein. Mm.
0: Exactement.
1: Donc, tu disais que tu as commencé à faire de l'agoraphobie. C'est comme ça que ça se manifestait pour toi, l'anxiété, du coup
0: Oui, en fait, euh, j'ai eu un. Bon, ce qui a vraiment été le déclencheur, j'ai subi une, une intrusion euh, là où je vivais chez ma mère à l'époque de quelqu'un qui s'est, euh, j'en parle d'ailleurs dans le, dans le livre, hein, mais de quelqu'un qui s'est introduit mm -hmm. chez ma mère et que j'ai découvert derrière une porte et euh, un peu en bâtissime d'horreur. Euh, et en fait, c'était un peu ma grande peur que j'avais que j'étais petit. Et tu sais, quand t'entends des bruits, tu fais le tour de l'appartement et tu, tu te dis « bon, il bah, n'y a personne ». Bon, bah, là, il y avait quelqu'un et en fait, ça m'a ça totalement déréglé. En fait. Et je l'ai su à l'instant où ça s'était passé d'ailleurs, parce que le type, je l'ai rattrapé je lui ai dit « que, que je savais ce qu'il m'avait fait, en fait. Hein. Je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé directement. Et du coup, après, j'étais ni bien à l'intérieur, ni bien à l'extérieur. Et ça, ça a vraiment été l'élément euh, qui a commencé vraiment à tout faire euh, pencher dans le, dans le sens où j'étais plus en phase avec mon corps, mon corps répondait mal, et etc., etc.
1: Et ça, du coup, tu as pu... Ouais, c'était un choc traumatique, finalement. Ouais, c'était un choc... Ouais,
0: complètement, parce que j'ai poussé un énorme cri au moment où je l'ai vu, le type... Euh, et, puis, euh, et puis après, bah, ça a été vraiment euh, pendant presque sept ans de l'agoraphobie. Ouais. Mmh, ouais. Assez costaud quand même. C'est-à-dire que j'arrivais à sortir quand j'étais accompagné, mais ça valait peut-être dans la voiture, j'allais peut-être être allongé à l'arrière, j'avais du mal à regarder le paysage, j'avais du mal à être euh, vraiment... Pour moi, rester assis dans un restaurant, c'était très compliqué. Et tout seul, même aller à la boulangerie, c'était dur. tu vois. Mmh, Donc, ouais. euh, imaginer de reprendre l'avion, par exemple, pour moi, c'était euh, impossible c'était devenu euh, comme si tu te disais toi euh, ou, ou, ou quelqu'un de lambda euh, je vais aller je vais aller sur la lune demain ou sur mars quoi. <rire> pour te mmh. donner l'image ouais. pour non.
1: moi pour moi tu sauterais en parachute <rire> c'est un truc que je ferais ouais voilà ouais. par exemple <rire> et donc et donc comment t'as tu as commencé, donc tu rencontré cette euh, personne -là, ce, euh, qui faisait de la médecine chinoise, donc tu as voilà. commencé à la traiter en acupuncture Alors moi, je
0: n'ai pas, pas traité en acupuncture, lui il m'a traité en okay. acupuncture à l'époque. Mmh. Okay. Euh, nous, euh, en France, on n'a pas trop le droit d'utiliser l'acupuncture, mais par contre, j'ai été traité en... Voilà, lui, il me traitait comme ça, il me traitait en massage thérapeutique euh, aussi, euh, en kung-fu, euh, et puis à l'initiation aussi de la pensée chinoise. Et ça, c'était vraiment, euh, pour mmh. moi, une révélation.
1: Dis-nous un peu plus sur la pensée chinoise, et peut-être la, la médecine chinoise, justement, elle dit quoi De l'anxiété, des angoisses, comment est-ce que c'est expliqué à, à travers ces lunettes, finalement, de la médecine chinoise, de la pensée chinoise
0: ouais. ben, J'aime beaucoup la pensée chinoise, parce qu'en fait, elle, y a, ça va résonner, ça va travailler sur des explications un petit peu euh, logiques. Il y a une vraie logique, c'est-à-dire que euh, si tu as mal à la tête, c'est que tu as un problème au niveau de l'énergie du foie, par exemple... Où que tu vas avoir vraiment un, un lien avec l'énergie des organes et tout ça en fait fait que bah, tu te dis déjà d'une part il y a un vrai système, une vraie régulation qui, qui peut s'opérer, deuxièmement tu te dis que tu n'es pas fou parce que effectivement tu arrives à mettre quand même des... tu vois c est, c est, ça fait presque plaisir en fait d'essayer de trouver des solutions mais surtout de comprendre en fait ça c'est vraiment la, pour moi hyper important c'est la compréhension de, du système. Et donc c'est vrai qu'en euh, médecine chinoise, si par exemple tu as ce qu'on appelle le chi, c'est l'énergie hein, qui circule dans le sang, si tu as le chi du foie qui va se bloquer, le foie c'est vraiment l'endroit où euh, tu vas avoir les, les émotions très profondes, et, euh, euh, vraiment l'âme vraiment c'est vraiment tout ce qui te, qui te relie un petit peu à, à ton émotionnel profond. Et bien, si tu peux avoir ce chi qui se bloque au niveau du foie, tu vas pouvoir avoir justement des angoisses et ce genre de choses-là, on dit que l'esprit le, qui loge dans le foie, c'est le Hun, en médecine chinoise, H-U-N. Et en fait, euh, voilà, il faut comprendre un petit peu euh, déjà le fait que l'agoraphobie, c'était un dérèglement émotionnel, mais que mon énergie du foie avait quelque chose qui s'était bloqué, m'a déjà donné une clé, il m'a permis de comprendre qu'effectivement, il y a un travail à faire euh, sur cet organe-là que j'adore. Alors, le foie, j'ai fait un podcast aussi sur le foie et c'est le seul organe que j'ai fait, je trouve que c'est passionnant. Mais voilà, donc en gros, c'est un petit peu ça. La pensée chinoise, c'est essayer d'avoir une, une explication un peu rationnelle euh, et une pensée logique en fait. Voilà, donc c'est hyper appréciable.
1: Moi, j'aime bien dire qu'on ne peut pas changer ce qu'on comprend pas et c'est ça que ça te donne finalement, cette grille de lecture. Et c'est ouais. rigolo que tu utilises ce mot logique parce que tu sais que moi, quand j'ai découvert l'Ayurveda, c'est exactement ce qui m'est venu aussi. C'était, Je me disais « Ah, tout est logique !» Et puis après, je me disais « Mais en fait, c'est un système ancestral » Et c'est un système, justement, et c'est pour ça qu'il y a cette notion de logique, mais du coup, je me disais, c'est basé sur l'observation de la nature, et pourtant, c'est si logique, parce que c'est si bien fait, tu vois, enfin, je, vois, je trouve ça extraordinaire.
0: Euh... C'est hyper agréable, c'est hyper agréable. D'ailleurs, moi, je m'y connais pas assez, d'ailleurs, je dis parce que j'aimerais bien lui connaître plus, mais c'est vrai que c'est très complémentaire aussi.
1: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'influence, enfin, ouais. mmh, mmh. mmh, plein de connexions. Mmh. Quand tu dis justement voilà l'énergie du foie c'est bloqué peut-être les personnes qui nous écoutent elles nous disent bon bah ok c'est cool après je sais que mon énergie du foie du foie c'est bloqué qu'est-ce qu'on fait après en médecine chinoise c'est quoi un peu la prochaine étape on, on, on va voir un acupuncteur on va soutenir le foie avec certaines plantes c'est là peut-être où la naturopathie intervient qu'est-ce que tu peut-être toi qu'est-ce que tu as fait justement pour travailler avec ton foie
0: il faut aller travailler sur les causes clairement déjà euh, ça c'est hyper important parce que chaque personne va être différente même si on parle du foie euh, chaque personne va avoir des causes qui peuvent créer des problèmes au niveau de l'énergie du foie aussi euh, un choc émotionnel peut créer des problèmes au niveau de la barrière intestinale qui est reliée avec la vaine hépatique donc qui peut avoir indirectement un lien sur le foie, si tu as des problèmes de porosité euh, tu peux avoir des problèmes d'assimilation de, d'intolérance euh, tu peux avoir après des non-dits euh, des, des choses qui te, qui te paraissent insurmontables à exprimer, qui te bloquent complètement en fait il y a un ensemble de choses il faut vraiment faire au cas par cas mais euh, tu, tu, vas, tu vas pouvoir effectivement travailler sur des plantes tu vas pouvoir travailler sur l'expression tu vas pouvoir travailler sur euh, bah, tout ce qui te relie à la terre euh, bien sûr et puis euh, faire des soins thérapeutiques euh, moi je fais un soin qui s'appelle au cabinet le massage Shenzhen qui est un massage thérapeutique breveté mon professeur y avait écrit il y a plus de 40 ans maintenant et qui est quelque chose de très puissant qui te permet justement de libérer ce genre de choses-là. Euh, donc, il y, y a beaucoup de choses euh, qu'on peut faire. Euh, il faut vraiment affiner après en fonction de la personne, tu vois, j'ai envie de te dire. Euh, okay. C'est hyper important, ouais.
1: Je précise que ton cabinet, il est sur Paris, si jamais les personnes nous écoutent et sont intéressées. Ouais, est <rire> ouais, sur Paris, avec. Euh, si... ouais aussi... Ouais, et ça, du coup, tous, finalement, c'est ce lien entre euh, le physio, j'ai envie de dire, et puis ce qu'on a peut-être du mal à exprimer plutôt l'émotionnel, tu l'expliques super bien dans ton livre du coup, thérapie du corps c'est pour ouais. ça un petit peu que tu as écrit ce livre là en se disant c'est un guide pour que les personnes elles, puissent se mettre en chemin Comment tu l'as bah, vois c'est ouais.
0: Ouais. 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 exactement ça c'est que déjà les choses elles se font au bon moment tu vois. moi je suis pas forcément sûre que j'allais écrire un livre et c'est vrai que quand euh, cette grosse maison d'édition qui achète m'a contacté je me suis dit waouh ça fait super plaisir mais en même temps ça mettait la pression parce que Enfin le challenge tu vois un peu Et puis tu te dis est-ce que c'est le bon moment Au final c'était le bon moment Et quand j'ai vu que j'avais un peu carte blanche Pour faire ce que je voulais Je me suis dit bon bah c'est génial Je voulais parler de... voilà, J'ai en l'occurrence dans le livre je parle de 70 pathologies Mais ce que j'aime dans ce dans ce bouquin C'est que je voulais exprimer la symbolique des, des pathologies Pour vraiment que les gens euh, Se retrouvent un petit peu là-dessus Mais il y a déjà des, des livres qui font un petit peu ça Moi je mets ma patte parce que j'ai mon expérience personnelle Que j'ai je rajoute à ce qui existe déjà. Euh, et puis, euh, c'est là où je voulais vraiment faire quelque chose de nouveau, c'est que je voulais aj ajouter la vision de la médecine chinoise euh, à ces pathologies-là, pour que les gens aient une première entrée en matière là-dedans et comprennent justement ce que je disais tout à l'heure sur la pensée chinoise, comment euh, le corps fonctionne. Et je trouve ça tellement intéressant et tellement peu de gens connaissent ça. Je voulais vraiment faire une, une, quelque chose de, de très accessible. Voilà, et puis après, avoir, avoir les remèdes tu vois, naturels... Euh... Pour solutionner ça dans le livre aussi pour chaque pathologie je trouvais que c'était bien d'avoir une première approche et pouvoir un petit peu s'automédiquer dans les premiers temps euh, sauf s'il y a vraiment mmh. besoin bien sûr hein, parce que c'est pas toujours bien d'aller voir quelqu'un mais voilà d'avoir tout en un euh, accessible et complet ouais, c'était vraiment le but et, et moi j'étais trop content de pouvoir faire ça.
1: Et moi, j'adore ce livre parce que l'autonomie, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on doit euh, s'automédiquer jusqu'au bout et tout. Il y a aussi énormément de... Voilà, enfin, c'est hyper important de se faire accompagner, <rire> je vais le dire comme ça. Mais, mais, mais j'adore ce, voilà, de pouvoir euh, finalement se prendre en main et avoir un premier, euh, un premier outil, c'est génial. Ouais. Moi, je suis passionné par le système nerveux. Oui, félicitations pour ce livre, il est trop cool. <rire> on va mettre le lien dans les show notes. Euh, moi, je suis passionné par le système nerveux. Comment est-ce que tu travailles, toi, avec le système nerveux, peut-être dans ta pratique La médecine chinoise, qu'est-ce qu'elle dit sur le système nerveux Est-ce que c'est énergétique Est-ce qu'on parle du système nerveux en tant que tel Comment on sait
0: En fait, euh, t'as un tout en médecine chinoise, hein, vraiment. Euh comprendre que les cinq éléments euh, sont liés avec les avec tous les organes et que ton énergie euh, ce qu'on appelle l'énergie wei chi euh, w e i plus loin chi qi, euh, qi c'est ton énergie défensive et c'est ce qui va te permettre d'avoir justement d'être paré pour euh, affronter un petit peu ce qui peut y avoir à l'extérieur okay. ce système nerveux si euh, ton énergie défensive si elle est faible ton système nerveux il va, va s'affaiblir, en fait. Euh, et puis après, tu peux avoir, effectivement, bah, quand on rentre à l'intérieur, de, de de on pénètre un petit peu cette barrière, l'énergie de tes organes qui va, qui va jouer sur euh, ton système nerveux, bien sûr. Hein. Donc, euh, si tu as une énergie euh, un petit peu faible au niveau des reins, euh, tu vois le, le chi un petit peu faible au niveau des reins, euh, qui fait partie de l'élément eau, hein, rein vessie, en lien avec l'émotion des peurs principalement, bah, tu vas forcément avoir un système nerveux qui va être un petit peu défaillant. Parce qu'il va moins bien ré se réguler, euh, il va moins bien réagir au stress. Euh, donc voilà, tout ça. Et donc, tout ça, c'est interdépendant, euh, vraiment. Mais cette première barrière, euh, Wei Qi, est vraiment très importante en médecine chinoise. C'est okay. vraiment... Euh, c'est comme ton système immunitaire, en fait. Voilà, on va dire. Ouais, c'est ce que, ce que euh, euh,
1: j'allais tirer le parallèle. Mmh. Ouais. Mmh. Ok, ok. Et, et comment est-ce que... Peut-être ma prochaine question, c'est comment je la renforce alors <rire> cette... bah, Tu peux la renforcer Ce... par des... alors
0: tu peux... Il y a des... Le massage dont je parlais tout à l'heure, par exemple, le renforce. C'est parce que dedans, on fait aussi des moxas, ouais. donc c'est comme des bâtons d'ensemble, tu vas chauffer certains points d'acupuncture pour renforcer l'énergie des points. Donc tu peux faire euh, des massages thérapeutiques, tu peux avoir un recours... Euh, bah, euh, au soleil, euh, tu vois moi j'aime bien la méthode SMS, sommeil, massage, soleil, ça c'est quelque chose qui va renforcer ton énergie défensive et ton système nerveux et te permettre de te régénérer euh, et puis après ça va être bien sûr ton alimentation, ton, ton environnement de vie euh, pratiquer un petit peu la loi de l'Hermel, c'est-à-dire aller renforcer ton système adaptatif mais sans le dépasser donc euh, sortir un petit peu de ta zone de confort mais sans aller au-delà de ta capacité ça c'est quelque chose qui va être très très marqué. Voilà, donc tu vois déjà tous ces axes-là sont vraiment prioritaires pour renforcer l'énergie défensive. Ça déjà pas mal de petites choses pour ton alimentation, bien sûr. Et comment tu tu en fait tu arrives à t'équilibrer en fait dans l'environnement que tu vis. Voilà, ça c'est hyper important.
1: Tu vois, donc t'adapter, ton adaptivité, un petit peu là-dessus.
0: Ton système adaptatif. T'adapter à ton environnement, comment tu te sens dans ton environnement au, au quotidien, on va dire. Donc ça reste simple pour les gens.
1: Donc l'invitation du coup quand on dit ça, c'est à s'assurer qu'on se sent bien là où on est. À... Moi j'aime moi, bien parler de sanctuariser sa maison. Ouais. <rire> je, je, ouais je, dans le sens de vraiment investir là où on habite en fait. Mm. Ouais
0: complètement, c'est ça, c'est euh, être, euh, être bien là où tu es. Effectivement. Mais aussi quand tu vas sortir de chez toi. Euh, mmh. Tu vois, c'est euh, vraiment être en phase avec toi tout le temps. Tu vois, et euh, essayer de, te, de rester euh, euh, aligné. Voilà.
1: Tu sais, c'est intéressant parce qu'en Somatic Experiencing, euh, qui est la méthode de Peter Levine là, sur, euh, sur le trauma, on, on parle de ce orienting, de cette orientation qui est super importante à chaque fois qu'on arrive dans un lieu nouveau. Ouais. On prend le temps, en fait de laisser son regard se balader euh, sûr, voilà, sur, sur juste là où on est. En fait, là, je te parle et puis je regarde autour de moi et voilà, je, mes yeux se posent sur une illustration sur Tata et, et de donner juste même quelques secondes hein, à son système nerveux pour arriver en fait et, mmh. et développer cette... Euh, je ne sais pas, moi, je l'appelle la double présence, parce que c'est comme ça que je le comprends, mais de, je suis dans, complètement dans, dans mon environnement et ça me permet de créer cette sécurité, finalement. Et je suis complètement en moi aussi, en fait. Ouais, bien donc, sûr. Donc, je, je récupère mon pouvoir à, à chaque fois que j'arrive dans, dans un endroit nouveau parce que je prends le temps de vraiment arriver, en fait. Oui, être, moment, être dans le moment potier. présent. Mmh.
0: Ça, c'est ouais. hyper important d'être dans la conscience de, de ce qu'on fait, conscience du geste, euh, voilà. Tout ça, ça, ça joue. Hein. C'est vraiment un ensemble hein, qui va renforcer le système immunitaire. Hein. C'est le Wei-Chi, Wei tu vois. Donc, c'est vrai que c'est à prendre en compte.
1: Mmh, mmh. Euh, juste précision, le Wei-Chi, c'est le système immunitaire ou c Le Wei-Chi,
0: c'était ouais, pour faire l'analogie un peu. C'est le système immunitaire en, en médecine chinoise, on va dire. C'est ton okay. énergie défensive. Donc, c'est ouais, un peu ouais. euh, ce qui va te protéger. Voilà. C'est okay. vraiment pour faire une comparaison simple.
1: Ouais, ça marche, ouais. ça marche. Oui, oui c'est vrai qu'il n'y a pas toujours exactement des... des... Non, tu n'as pas une traduction
0: euh, particulière.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, matcher euh, totalement. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est l'hormèse, par exemple, un moyen de se challenger sans aller au-delà de sa capacité, l'eau glacée, moi j'adore. <rire> okay. Je fais beaucoup les bains d'eau froide. Okay. Euh, euh, ça, ça peut être un moyen, par exemple.
0: Ça, ouais, ça peut être un moyen de commencer par faire des, des douches un peu froides, euh, peut-être euh, pas totalement gelées la première fois, et puis la fois suivante un petit peu plus froide, etc. etc. Ouais. Ça peut être pour moi, agoraphobe, d'aller euh, à la boulangerie qui est à 200 mètres, puis la fois suivante, celle à 300 mètres, et en, voilà, essayer de me renforcer comme ça progressivement, tu vois, euh, c'est ce que je faisais euh, pour m'en sortir euh, quand j'ai fait ça. Voilà. En fait, c'est vraiment euh, se challenger, mais sans se mettre des objectifs trop hauts. Je ne vais pas me dire mmh. « Ouais, il faut que je me challenge. Putain, tout de suite, je vais, je vais aller en Inde à Bombay, quoi. » Tu vois <rire> Là, tu es sûr que tu n'y arriveras pas.
1: Euh... Ouais, et puis, et puis c'est se réguler euh, avant et après aussi. Ouais. Je me mets dans l'état de le faire avant, et puis je reviens dans ma sécurité, et je... Voilà, je reviens dans ma sécurité après. aussi Ouais. Mmh. Maintenant, il y a plein d'études qui montrent le lien entre anxiété et inflammation. Ouais. Comment, toi, tu travailles avec ça Qu'est-ce qu'on dit aussi en médecine chinoise si on parle vraiment de... Voilà, en naturo par exemple, où on dit, voilà, on va essayer d'aller vers quelque chose de plutôt anti-inflammatoire, donc on va enlever, si je vais un peu dans l'alimentation, on enlève ouais. les produits, laitiers on enlève le gluten, qu'est-ce mm. qu'on dit en médecine chinoise là-dessus Comment on travaille avec ça euh,
0: En médecine chinoise... Euh... Non, je ne dirais, dirais pas qu'en médecine chinoise, c'est vraiment spécifiquement quelque chose pour l'inflammation. Après, tu vas pouvoir travailler en pharmacopée. Mmh. Voilà. Euh, mais bon, en France, c'est interdit. Euh, la pharmacopée chinoise. Donc, euh, non. Ça va être plus, encore une fois, euh, travailler sur les causes euh, et l'énergie de tes organes euh, et travailler avec des plantes. Voilà. Ça va être vraiment ça que tu vas faire en médecine chinoise pour l'inflammation. On ne peut pas tout comparer, tu vois, médecine chinoise, médecine classe, médecine. médecine euh, classique c'est un peu différent ou même en, en, en occident c'est un peu différent tu vois donc c'est vrai que c'est difficile de faire une translation. Mmh.
1: Toi tu travailles comment en naturo avec ça alors est-ce que, est que tu fais le switch du coup parfois
0: Ouais je bah, temps en temps je fais, des, je fais des mélanges entre les deux bien sûr on, euh, bah, on va travailler avec des oméga 3 bien sûr et ce genre de choses là tout ce qui va aider les surrénales à bien travailler des plantes adaptogènes euh, ça ça va être super important voilà par exemple. Euh, et mm. puis après euh, travailler sur les émotions euh, qu'est-ce qui peut créer des problèmes à ce niveau-là
1: mm.
0: mm. hein, parce que l'inflammation c'est okay. vraiment lié aussi avec le stress
1: est-ce que justement tu nous as parlé des plantes adaptogènes tu les utilises beaucoup toi dans ta pratique
0: euh, je les conseille pas mal de temps en temps euh, à mes patients bien sûr euh, pas en excès pour l'instant euh, mais c'est super intéressant je te conseille des plantes adaptogènes un peu légères euh, comme le Reishi que je trouve assez, assez bien Okay. Euh, sinon après, tu peux en avoir plusieurs, ouais, effectivement, c'est assez large le panel euh, que tu peux utiliser en plantes adaptogène. mais encore une fois, il faut affiner en fonction de chaque personne. Il y a des contre-indications pour chacune, donc euh, en fonction du patient. Super important de bien, euh, de bien, de bien faire attention à ça.
1: Ok, ouais, donc pas en pre... enfin, plutôt se faire accompagner sur l'utilisation des plantes adaptogènes. Oui, complètement. Pour les personnes qui nous écoutent, tu peux nous redire ce que c'est les plantes adaptogènes
0: une plante adaptogène, c'est une plante qui va permettre à ton système nerveux d'être beaucoup moins sollicité par son environnement et donc de lui permettre de se régénérer. Voilà. Donc en fait, tu vas beaucoup mieux t'adapter à ce que tu vis, à ce que tu fais et ça va t'amener justement une quiétude, une relaxation globale de ton corps et donc une meilleure énergie pour affronter les stress extérieurs. Et ça permet de te régénérer en fait.
1: Tu parlais de cette technique de massage, du coup, qui est très puissante. Tu peux nous parler ouais. de comment le massage... Parce que c'est vrai que ça, euh, j'en ai pas encore beaucoup parlé aussi sur le podcast du massage. Comment ça agit, justement, sur peut-être euh, ce chi, sur ton système nerveux bah, on... Parce que peut-être les personnes qui nous écoutent, et même moi, tu vois, je pense que j'ai peut-être pas encore... Euh, Expérimenté de massage super puissant comme ça, j'ai presque du mal à me dire, tu vois, waouh, je ouais, vais aller me faire ouais, masser parce que tu sais, c'est tellement associé alors, à juste bon, bah, la détente. Bien sûr, bien et bien voilà.
0: Non, en fait, ça, ça porte le terme de massage, mais c'est plus en fait celui dont je te parle, le massage Shenzhen. C'est un ensemble de points d'acupuncture et de trajets énergétiques que tu vas frotter. Donc, c'est euh, des tonifications d'énergie de points d'acupuncture. Okay. Et en faisant ça, en fait, tu renforces l'énergie globale de ton corps. Et euh, de tes émotions. Donc, c'est comme des séances d'acupuncture, mais un massage, en fait, si tu veux.
1: Mmh, mmh. voilà. C'est quelque chose que tu conseilles, quoi hein, D'aller se faire euh, masser, même si c'est pas euh, ce massage spécifique, mais d'aller se faire masser tous les mois, euh, c'est... Mmh.
0: Ouais, pour moi, pour moi, te faire masser, euh, que ce soit un massage cool, relaxant ou autre, une fois par mois, pour moi, c'est vraiment le top. C'est la base. Ouais. Pour te sentir bien, euh, affronter un petit peu euh, les énergies... Euh, euh, les tensions du quotidien, etc., revenir un petit peu dans ton corps, c'est très bien pour moi.
1: Okay. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la symbolique des angoisses, de l'anxiété Aller un ouais. peu dans cette émotionnelle là on a parlé pas mal des plantes, du massage. Ouais. Euh, dans ton livre, tu nous dis tu ne t'aimes pas assez dans tout ce que tu es et ce que tu représentes donc c'est qu'est-ce qu'on a on a le sujet de l'amour de soi qu'est-ce qu'on a dans les angoisses
0: ouais on a le sujet de l'amour de soi de la confiance en soi de euh, d'un manque de confiance en ses capacités euh, d'avoir de la dévalorisation peut-être qui est ancrée depuis longtemps euh, qui a été peut-être depuis l'éducation depuis le plus jeune âge donc il y a peut-être cet aspect là aussi à voir euh, c'est vraiment c'est vraiment le, le côté euh, « est-ce que je vais réussir à faire quelque chose que je pense pas être capable de faire ?» Et, et ça, ça c'est vraiment ça les angoisses pour moi. Euh, donc, c'est vraiment euh, se sous-estimer et se parler ou, ou pas croire assez en soi. Ouais. C'est vraiment hyper intéressant d'aller un petit peu travailler sur ces axes-là, mais de les, de les mettre en place et de les, re, de les remettre un petit peu alignés progressivement aussi sans se mettre la pression. Hmm. Là, tous, les, tous les symboliques c'est pas accusateur c'est vraiment euh, des, des, voilà, des j'ai envie de dire des trajets pour un petit peu aller vers son chemin quoi. Tu
1: vois ouais, le, le panneau qui va regarder par là
0: <rire> c'est ça ouais essaye d'ouvrir euh, ton, 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 ton oeil vers cet endroit là
1: ça. Et qu'est-ce que tu penses de ça Parce que moi, tu sais, je... bon, ça fait quelques années maintenant que j'ai le dictionnaire des maladies de Jacques Martel chez moi. Jacques Martel Ouais, ouais et je crois que ce qu'il ce qui disait... Ou je... Ouais, je crois que c'est lui qui disait, je sais plus qui m'avait dit ça, mais juste rien que de lire, déjà, ça apporte quelque chose à la conscience, même si après tu l'oublies. Bien hein. sûr Ok.
0: Bah oui, tout ce que tu lis, ça va travailler sur ton inconscient. Mmh. Donc, ça va travailler en interne, ça... Voilà c'est fait pour nourrir un petit peu les consciences, euh, pour les ouvrir un petit peu et pour euh, apaiser l'inconscient, voilà. C'est vraiment ça l'intérêt de ce, ce genre de livre, ouais, suis mmh. tellement d'accord avec toi. Ouais, <rire> Mais il y en a, y a plein bien. des bouquins, c'est bien d'en avoir plusieurs de toute façon, je trouve, pour qu'ils euh, bah, se, se, se complètent, quoi, en fait.
1: Finalement, quand j'ai des angoisses ou, je, ou quand je suis anxieuse, euh, moi j'aime bien, je travaille beaucoup avec les parties de « nous », donc, c'est ma critique ouais. intérieure, finalement, qui est en train de me dire euh, « Écoute, <rire> j'ai besoin que tu viennes écouter à cet endroit-là.
0: » Oui, par exemple. Ouais. Et puis, euh, peut-être, ça peut être... Oui, c'est mettre un petit peu l'accent le... sur quelque chose qui, peut-être, euh, a besoin d'être travaillé mmh, mmh. et qu'on sous-estime. Mmh. Euh, voilà, demander de l'aide ou apporter quelque chose, en tout cas, sur ces, as ces aspects-là.
1: Donc, toi, tu as eu ce choc traumatique et puis, il y a eu l'agoraphobie qui s'en est suivie. Est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce que ça a été progressif ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit maintenant en fait ça suffit, je ne veux plus euh, vivre à, à travers ces peurs en permanence finalement et je, et je veux aller vers autre chose
0: Ouais, euh, ben en fait c'est quand j'ai. Je crois que c'est un patient à moi qui m'avait parlé de ça, c'était d'un programme euh, d'un ancien belge euh, qui s'appelle Goertz qui avait lui-même fait de l'agoraphobie. Et c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé euh, à me mettre là-dessus, c'est-à-dire que j'ai fait ce programme de façon très assidue, et c'est ce programme qui m'a permis de me sortir de mon agoraphobie Donc c'était le moment que je le fasse, mm. mais c'était euh, c'était juste génial. C'était très difficile à faire, mais c'était juste waouh. Wow. Je l'ai fait euh, et j'ai repris l'avion euh, et quand je suis reparti à Marrakech. Euh, euh, pour mon premier gros vol avec une copine que j'ai trouvée après avoir suivi ce programme aussi, celle avec qui je suis de, depuis 9 ans, dont je parle dans le livre, c'était grâce au programme. Toutes les choses se sont mises en place à ce moment où j'ai suivi le programme en fait, dans ma vie. Mmh. C'était assez euh, incroyable.
1: c'était basé sur quoi ce programme Qu Est-ce que tu devais faire des, des
0: exercices, de la visualisation, des audios à écouter mmh. tous les jours. Euh, et puis, euh, c'est un programme sur 3 sur mois.
1: Mmh.
0: Mmh. Voilà, c'est euh, beaucoup de pratique.
1: On peut pas... Euh... En anglais, il y a une très belle expression, c'est difficile de le dire en français, mais « study our way through it », ça veut dire qu'on peut pas euh... étudier les choses, en fait, pour s'en sortir à un moment
0: donné. Non, il faut, faut mettre en pratique, théorie, en bien. fait. Exactement. es obligé. Et c'est pas facile. C'est là, où, c est, c est là où, où on dépasse les, les choses. C'est sortir de la, de la théorie et vraiment pratiquer. C'est là où euh, on va intervenir, justement, les, les éléments d'un programme, par exemple, qu'on va mettre en place. Et c'est là où on va comprendre et reprendre confiance en son corps. Mm. Mais, euh...
1: mais, mais souvent, on sent de la résistance parce que c'est là aussi où notre critique intérieure, elle est hyper active, où elle nous dit tu vas pas assez vite, euh, on voit pas de
0: changement. Bon, trois mois, mm. c'était quand même rapide. Hein. Ouais, ouais. Déjà, au bout d'un mois, mois, un mois et demi, moi, je voyais vraiment déjà des grosses différences.
1: Mm.
0: Mm. Donc, c'était assez, assez, assez fou.
1: Je sais qu'il y a beaucoup euh, d'entrepreneurs aussi qui nous écoutent t'as as dit que t'avais une, une expérience entrepreneuriale avant du coup de, de te diriger vers, bon là t'es entrepreneur aussi aujourd'hui parce que t'es ouais. indépendant, mais euh, voilà t'as une, une aventure entrepreneuriale qu'est-ce que t'en as appris qu'est-ce que t'es pas aligné, moi j'ai planté une entreprise aussi avant de devenir coach donc j'allais <rire> me dire je trouve ouais, que ouais. c'est super d'apprendre de ses erreurs et l'entrepreneuriat c'est un tel chemin de, de développement personnel, de guérison c'est extraordinaire
0: bah, j'ai juste senti que c'était pas c'était pas pour moi euh, que j'étais pas fait pour ça mm. que aussi bien l'architecture que cet aspect là c'était pas fait pour moi parce que c'était ça me nourrissait pas en fait voilà, intérieurement ça me nourrissait pas et ça me, ça me vidait d'énergie plus qu'autre chose mm. euh, mais c'était fallait, fallait le faire fallait que je le fasse pour avoir la réponse pour savoir que c'était pas pour moi mm. donc, euh, donc voilà mais c'était un chemin euh, c'était l'architecture ex... l'architecture des bâtiments là je suis plus sur l'architecture du corps tu vois donc on est passé sur j'étais presque sur le bon au début mais on, on, a, on a quand même bifurqué après euh, donc l'entrepreneuriat, c'est bien c'est des expériences en fait il faut il faut euh, quand on a des choses c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on sait ce qui nous correspond ce qui nous correspond pas on est obligé de passer par là aussi mmh.
1: donc, ça, ça peut être du chemin, euh, je te demande ça euh, pas pour dire et, et moi j'aimerais en parler plus de, de cet échec entrepreneurial il a été traumatique pendant longtemps le pour tiens. moi ouais Ouais, le mien, il a été très traumatique, parce qu'il y a eu... Euh... Ouais, je me suis pas très bien euh, associé, il y a eu des dettes, il y a eu plein de choses, il y a eu une ah, procédure ouais. de liquidation judiciaire, enfin, ça a été euh, très, très... Ça euh... a été costaud, ok. Moi, j'en étais pas ouais. à ce point-là du tout. Tr très costaud. Euh... Okay. Mais, mais, mais je pense que c'est très important d'en parler de plus en plus parce qu'en France, il y a cette espèce de truc avec l'échec. Et, et je pense qu'il y a mmh. plein d'entrepreneurs qui... Et, et je, je vois aussi sur les réseaux et tout ça tellement d'entrepreneurs qui sont en proie à l'anxiété et aux angoisses. Et tout ça, c'est arrivé avec l'entrepreneuriat, en fait. Mais, ouais, mais ouais. être entrepreneur, c'est glamour et c'est super cool et nanana. Et on peut se montrer sur les réseaux. Et, et peut-être qu'on ne s'autorise pas à dire, en fait, bah, c'est pas pour moi. Et moi, je sais qu'il <rire> m'a fallu partir en Inde pour pouvoir dire... C'est pas pour moi, en fait, et je lâche ce truc <rire> maintenant. Mm.
0: Ouais. ouais, mais tu vois, étais obligé de le vivre pour le savoir. Mm. Mm. Donc, les gens, euh, si tu leur dis ça, bon, c'est bien, ils vont, ils vont écouter, mais ils auront de toute façon besoin de vivre leur expérience. Mm. Mm. On a tous besoin de vivre des expériences pour savoir. C'est comme si, comme euh, quand es bébé, avais besoin de toucher le feu pour euh, comprendre que ça brûle, même si on te le dit. Tu vois Donc, euh, là, bon, là, on peut rien faire. Mm. Chacun son parcours de vie.
1: Ouais. Ouais, mais on peut, on peut en parler pour autoriser, peut-être, et dire que... que voilà, ça ouais, fait... non, mais bien sûr,
0: après, c'est intéressant d'en parler, mais effectivement, c'est normal, ça fait partie de la, du chemin de vie euh, de passer par là. Mmh.
1: Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, peut-être, euh, un dernier mot aux personnes euh, qui nous écoutent, qui sont anxieuses qui sont sur un chemin de guérison aussi, parce que je sais que c'est le cas si elles écoutent ce podcast.
0: Ouais. Bah déjà qu'elles ont beaucoup de courage, parce qu'il faut du courage pour euh, continuer à se battre et à avancer. Mmh. Et puis, euh, ne pas hésiter à, à vraiment euh, suivre des programmes. Je trouve ça génial. Enfin, euh, il faut se sentir hein, euh, si on sent quelque chose qui nous parle. Euh, mais suivre des programmes, c'est top moi, j'ai créé le programme en lien un petit peu avec le programme que j'avais appris parce que je voulais aider les gens là-dessus. Il en existe plein, des programmes. à pratiquer, vraiment. Oui. C'est vraiment ça qui est super important.
1: Parle-nous aussi un peu de ton programme, du coup. T'as un programme sur les angoisses. Hein.
0: Ouais, c'est un programme sur 28 jours euh, qui est assez facile euh, pour comprendre, pour avoir plein de clés, en fait, vraiment des choses importantes. Et travailler aussi sur un audio de visualisation qui est super important. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose d'accessible et qui peut vraiment euh, aider les gens. J'ai voulu vraiment quelque chose de simple et accessible. Mm. Donc, euh, donc voilà, et, euh, mon programme est accessible partout, hein, sur ma page, etc. Mm. Okay. Voilà. Et ta question, tu me disais, donc la question euh, juste au début, excuse-moi.
1: C'était, euh, voilà, quel message tu ferais passer à une personne aujourd'hui oui, qui a de l'anxiété qui est sur un chemin de guérison mm.
0: Eh ben, qu'elle continue à pratiquer et qu'elle continue à expérimenter des choses euh, diverses et variées pour aller vers elle et pour euh, euh, apprendre sur elle et qu'elle fasse confiance un petit peu, euh, j'ai envie de dire, euh, qu'elle se relie, elle se connecte un petit peu à ses anges gardiens et euh, qu'elle euh, remette un petit peu ses, tout ce poids un petit peu euh, vers euh, une force extérieure euh, qui peut les soutenir et qu'elle se sente accompagnée en fait aussi là-dedans euh, et se dire qu'il y a vraiment des solutions, euh, des possibilités, mais que c'est effectivement en pratiquant et en osant être soi-même, euh, en osant dire qu'on a des angoisses, en osant euh, montrer ses vulnérabilités, qu'on va développer ces grandes forces euh, qu'on a un, à l'intérieur, qui sont en fait que des énergies qu'on a envie, qui, qui ont besoin de vivre en fait et de sortir, mais on les, elles sont tellement de temps en temps parfois si fortes qu'elles nous font peur et qu'elles nous bloquent. Mais voilà, c'est vraiment important.
1: Hum. Et moi, j'ajouterais aussi de ce que tu dis, ça me fait penser à s'entourer. Moi, je les appelle les safe people, mais voilà, des gens ouais. qui ont une présence, une écoute.
0: Bienveillante, bien sûr. Les cinq personnes que tu as ouais. autour de toi, c'est un peu les cinq qui font comment tu te sens aussi, hein, que tu hum. vois au quotidien. Donc, euh, ça, c'est super important. Hum. Hum. Ah, tu as totalement raison.
1: Se dire qu'on est euh, soutenu peut-être dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Avec, euh, dans les, dans dans les, les, les deux, deux plans, bien sûr. Et puis,
0: c'est des... faire, faire appel aussi, c'est demander de l'aide invisible. Hum. Parce qu'à partir du moment où on demande de l'aide, ben on reçoit. Mais si on ne demande pas, c'est plus difficile. Voilà, donc, il faut ouvrir son, il faut ouvrir ce, cet aspect-là. Voilà. Et puis, pas se mettre la pression, mais euh, toujours pratiquer. On peut avoir 70 bouquins de développement personnel. Si on pratique aucune méthode, ça ne sert à rien. Voilà. C'est vraiment euh, mettre en pratique. Même si c'est difficile, euh, il faut, euh, il faut pratiquer certaines choses. Euh, euh, pour euh, vraiment savoir, en fait, qu'on peut dépasser une peur. Et,
1: ah. puis, et puis, petit bout par petit bout, nous, en, en somatic experiencing, ouais, on parle vraiment de cette... Euh, C'est quoi la prochaine étape tolérable, en fait, pour toi mmh. Mmh. C'est quoi la prochaine étape tolérable Let's go Je fais ça, je me challenge un tout petit soir. peu, je régule, et puis la prochaine étape, et puis la prochaine étape. Et puis après, je me retourne dans ça. trois mois et je me dis, ah, je suis allée à la boulangerie à un kilomètre de chez moi
0: <rire> Mais ouais, mais c'est ça, c'est l'escalier, quoi. C'est hmm. la première marche toujours la plus difficile. Hmm. Euh, mais c'est exactement ça, c'est l'escalier. Donc, euh, ça rejoint complètement. C'est pas vouloir aller directement euh, au sommet... Il faut passer par des étapes intermédiaires, des paliers. Comme quand on plongée, si on remonte du fond et qu'on ne suit pas les paliers, bon bah, on risque de mourir. Hein. Pourquoi Parce qu'on est allé trop vite. Alors là, on va mmh. pas mourir si on va trop vite, mais on va se bloquer encore plus, en fait, parce qu'on oh, sera tellement mis la pression, on n'y arrivera pas. On se dit « Ah ben... » C'est si moi, je me disais bah, « Demain, je vais écrire un livre, mon deuxième livre, je me laisse une semaine. » Bon, bah, ok. Tu vois, Ok, je vais peut-être mourir là. <rire> d'épuisement, d'épuisement et euh, c'est pas possible. Donc tu fais, tu vas dire bon bah là, je vais faire cette chapitre là sur pendant tel temps, etc., etc., Et au début, ça paraît insurmontable, mais en fait, mis bout à bout, tout ça, ça fait un livre. Mm. Bon, bah voilà, c est, c est, c est, ça fait pas. C'est pareil pour le reste.
1: Exactement. Ouais, parce que ouais. le ce, ce choc traumatique dont tu parlais au début et le trauma, c'est justement trop. C'est trop, en fait, le trauma trop, trop tôt, trop vite. Donc, dans la guérison, on veut faire ouais, exactement ouais. le contraire, en fait. On veut faire ouais. petit pas à petit pas.
0: Et puis surtout, dans la société actuelle, on veut aller très, très vite. Hein. On veut tout, tout de oui. suite. donc D'autant plus maintenant, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que reprendre conscience euh, et, comp et comprendre que, OK, on a le droit d'aller à notre rythme, mais qu'il faut quand même faire des choses pour... c'est ce que ça se fait pas tout seul, mais aller à notre rythme et se mettre voilà, des petits challenges doucement, c'est très bien. On a le droit, on ne peut pas aller euh, trop vite.
1: Guérir, c'est aller à contre-courant de la société pour toi, aujourd'hui
0: Non, c'est trouver sa société, c'est trouver euh, le, ce qui te correspond à toi euh, et créer ton monde, en fait, tu vois. Il n'y a pas de société, il y a le, le, toi, comment tu, comment tu te sens, comment tu vis, puis si tu n'es pas bien dans, dans un endroit, tu vas dans un autre. Comme toi, tu es vers en Slovénie, comme tu me disais, bon bah... En fait, tu vois, c'est pareil, c'est d'une rue à l'autre, tu vas avoir les mêmes énergies dans Paris, d'un appartement à l'autre. C'est déjà de créer un environnement, puis après, c'est sortir dans les endroits qui te plaisent aussi, ou avec les gens qui, qui, qui te plaisent. Tout ça, c'est ta société, en fait. Après, ta société, tu la vois à la télé, tu la vois dans la rue si tu fais attention, mais si tu restes concentré ou tu, 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 es sur, tu te focuses sur des choses positives, etc., la société, elle peut être très belle. Donc, ta société, tu la crées euh, par tout ça. Moi, je pense qu'on n'est pas... Voilà, moi je regarde pas le journal télé euh, parce que pour moi ça c'est la société tu rentres dans un truc euh, tout, le monde, tout le monde suit le truc après mmh. moi j'ai choisi mes informations j'aime bien les regarder euh, mes, mes sources d'infos euh, j'aime bien avoir mon mon, mon... En fait c'est créer son monde euh, et c'est important parce que la vie c'est un peu un jeu euh, donc créer voir la vie comme un jeu déjà c'est bien parce que ça ça relâche la pression mmh. et, puis, euh, et puis créer son monde quoi
1: Mmh, mmh. ouais, c'est ce que tu disais de... et c'est comme ça qu'on peut être présent à son environnement aussi parce que c'est aligné ah, exactement.
0: Mmh. Mmh. totalement
1: merci infiniment Pierre pour euh, tous ces éléments pour ces réponses euh, merci de vivre et d'incarner aussi et d'avoir euh, apporté dans le monde cette histoire qui est la tienne c'est vraiment super beau et je pense qu'on a besoin bah, écoute, de personne comme toi pour, pour s'autoriser à, se, à ouais. se mettre en chemin
0: oui et puis je, je vais dire une chose par exemple moi euh, il y a plein de choses que je fais qui sont hors de ma zone de confort comme de temps en temps faire des lives faire des, des, des podcasts euh, bon, enfin un podcast j'en fais pas tout le temps c'est pas forcément agréable pour moi c'est pas parce que euh, j'ai dépassé mon agoraphobie qu'il y a des choses que tout est agréable par contre plus on fait des choses qui sont pas faciles agréables, plus elles deviennent faciles mmh. mais il faut les faire tranquillement à son rythme pour mmh. que les gens comprennent que ok j'ai je fais plein de choses maintenant etc mais c'est pas pour ça que je suis un super héros oui je suis un super héros à ma façon mais voilà on est tous des super héros à notre façon en fait
1: mmh, mmh. magnifique du coup euh, c'est l'expérience de l'expérience là avec le podcast cet épisode de podcast c'est finalement la démonstration elle-même de ce que tu voilà. nous as dit précédemment voilà exactement <rire> magnifique <rire> Merci infiniment Pierre, on peut te retrouver du coup sur les réseaux Thérapie du corps et grâce à ton livre euh, Thérapie du corps du coup par Pierre Meunier aux éditions Achète Pratique, un super beau livre, merci beaucoup et je vous retrouve très vite pour un épisode, un autre épisode tout aussi passionnant j'imagine, <rire> de pas de soucis.